0: Estamos começando mais um Lutz Podcast hoje. Tenho a honra de receber aqui a nutricionista Thaisa Leal. E aí, eu... tudo bom?
1: Tudo <risos> ótimo, tô ansiosa para esse papo. Obrigada pelo convite.
0: Pô, obriga... Obrigado você por ter aceito. É, eu te falei que te conheci pelo YouTube ali, num vídeo de receita, se eu não me engano.
1: Clássico, todo mundo me conhece assim.
0: <risos> <risos> e aí eu fui conhecer mais o seu trabalho tá? e gostei bastante. Eu gostei bastante da... da linha que você segue, digamos assim. Então, obrigado.
1: Ai, eu que agradeço, tô muito feliz mesmo.
0: Thaisa, uh... Por que nutrição? Por que, você... Por que isso e não outra coisa?
1: Eu não tenho uma história linda para contar, <risos> para ser, ser muito história. sincera. Pode ser real. Eu digo que tiveram pessoas que mudaram o curso da minha vida e sou muito grata. Algumas delas eu nem sei o nome e essa que eu vou te contar agora é uma delas. Eu não sabia o que fazer, eu tinha 17 anos, terminei o colégio e falei, o que, que eu vou fazer? Eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, senão minha mãe acabava comigo. E eu não, não sabia realmente se eu queria exatas, humanas, saúde, nada. Não, não fazia ideia. E aí eu fiz a, as provas de faculdade pública. E na hora de colocar depois as matérias... Porque primeiro você faz a prova e depois uhum. você coloca o que você quer. Eu coloquei em uma relações públicas. Nem sei direito o que, é que faz. Na outra eu coloquei <risos> engenharia. E na outra eu coloquei nutrição. Por quê? Num dia em uma das provas na fila, uma menina... Não sei o nome, a cor do cabelo, nada. Ela me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, e você? Aí ela, nutrição, porque nutrição é incrível. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, aquela menina falou que nutrição é tão incrível. Coloquei nutrição. E aí, foi indo, né? Eu até, no decorrer da faculdade, não descobri que era aquilo que eu amava. Acho que porque, naquela época, a gente vivia muito a nutrição da doença, do tratamento. Então, como tratar diabetes? Como tratar anemia? Eu... Não fiz, durante a faculdade inteira, uma dieta para alguém que pensa em estética, reeducação alimentar. Era sempre tratar doença, né? Isso nove anos atrás. Eu tenho nove anos de formada. Caramba, não imaginava. E hoje que a gente fala sobre longevidade, prevenção... Então, eu vivi a faculdade não me identificando muito com nada, mas eu sabia que parada não podia ficar, porque senão minha mãe acabava comigo. E eu me formei... Eu ainda estava um pouco perdida, né? Eu ainda não tinha esse amor. E hoje, se você me perguntar, Thaisa... Quem é você? O que você faz? Eu nem falaria que eu sou nutricionista. Eu falaria que eu sou uma comunicadora e que eu gosto de ser útil para as pessoas, porque eu amo falar. Eu te falei que eu passaria aqui o dia inteiro falando, de repente esse vai ser um monólogo. <risos> inclusive. Mas eu também gosto muito de ajudar. E a nutrição foi a forma que eu encontrei de ser útil para as pessoas.
0: E é talvez um dos pilares talvez não, é um dos pilares mais importantes na vida de todo mundo.
1: Né? É. E o engraçado é que eu me formei, eu fiquei durante uns dois, três anos um pouco frustrada ainda com a profissão, sabe? Porque eu fazia plano alimentar e meus pacientes não seguiam. E eu falava, poxa, eu demorei tanto para aprender a fazer uma dieta perfeita, coisa que eu não senti segurança assim que eu saí da faculdade, mas eu lutei tanto para fazer uma dieta perfeita em calorias, em macronutrientes, micronutrientes. E agora que eu estou fazendo uma dieta perfeita para o meu paciente, me sinto segura com a técnica, inclusive é uma dieta que é super aplicável à vida dela, à rotina dela, não é nada mirabolante, ela não segue. E aí eu fiquei, cara, eu acho que eu não acredito na nutrição, acho que eu não sou capaz, ou plano alimentar não, não é bom, esse negócio aí é, não tá com nada. E imagina você, formado numa coisa, minha mãe tinha falecido, inclusive, na época, uns dois três anos depois de formada, eu precisava dar conta das coisas, eu precisava pagar minhas contas, ou seja, marcar consulta, né? Que pessoas marcassem consulta comigo, mas eu não me sentia segura para vender minha consulta. Porque eu falava, eu não sei se eu acredito no meu trabalho, a pessoa não consegue seguir, não consegue ter resultado. E aí, no meio desses sentimentos todos, né, eu fiquei muito triste por não estar sendo útil de verdade para as pessoas, eu comecei a procurar autoconhecimento, ler sobre isso, desenvolvimento pessoal, fazer terapia. E aí eu falei, cara, isso aqui teria sido muito bacana de falar para paciente e tal. Nossa, isso aqui podia ter ajudado aquela pessoa que eu atendi. E aí eu comecei a, nas minhas consultas, não falar só sobre dieta. Eu comecei a organizar a vida dessa pessoa. Por como é que eu vou inserir um plano alimentar, ela fazer compras, cozinhar, se ela já sente que não tem tempo para nada na vida de hoje? E aí sim o jogo virou. Aí eu entendi que eu precisava focar no comportamento dela e em todas as áreas que tornariam essa pessoa realizada e que poderiam impactar na alimentação. Se a pessoa tá com sentimentos ruins, normalmente o que, é que ela faz? Desconta o sentimento na comida. Se ela tá dormindo mal, ela aumenta a fome dela no dia seguinte. Então eu comecei a trabalhar tudo isso, e aí eu me especializei em neurociência do comportamento, porque eu falei, é esse lugar. <risos> então eu nem digo que eu sou nutricionista, eu falo que eu faço sou uma faz-tudo da vida da pessoa, sabe?
0: Pô, mas isso é interessante, porque eu venho de um lugar, assim, que eu já testei várias dietas diferentes, já tive vários nutricionistas diferentes. E... Cada vez mais eu percebo que não é necessariamente o profissional ou a técnica que ele usa, ou o tipo de dieta e sim, que eu talvez não saiba lidar bem com as minhas emoções, sabe? Sim. Você acha que esse é o problema da maioria das pessoas?
1: Sim, porque você saber o que você precisa comer é fácil, mas o que comanda o que você vai comer é a cabeça. Tem vários fatores, né? Hoje, por exemplo, na minha pós-graduação, o meu trabalho de conclusão foi sobre sono. Então, eu falei sobre o impacto que o sono tem no comportamento alimentar. Então, se você não dorme bem, você aumenta a sua fome no dia seguinte. Você fica mais ansioso, mais estressado. Então, tem uma maior tendência a buscar prazeres imediatos, que pode ser na comida, pode ser em qualquer outro tipo de coisa. Então, primeiro a gente precisa ajustar tudo isso que envolve a alimentação. E, consequentemente, a alimentação, ela vai mudar. Mas você sabe uma coisa que ajuda muito? Conhecimento. Hoje eu atendi uma paciente que ela é obesa, eu já acompanho ela há bastante tempo e a gente vem trabalhando a mentalidade dela e ela não tava saindo do lugar já há mais de um ano. Graças a Deus ela não desistiu porque normalmente uma pessoa quando não consegue seguir um plano de alimentação ou mudar ela simplesmente desiste e fala, ah, isso não é para mim, ou troca de nutricionista. E aí hoje eu atendi ela de novo e ela Duas coisas foram fundamentais para ela mudar a mentalidade. Na hora que eu comecei a conversar com ela, eu já falei para ela. O que que tá acontecendo? Você tá falando completamente diferente de todas as outras vezes que eu, que eu te vi. Então, duas coisas mudaram a cabeça dela. E ela é uma paciente com obesidade, tá? Ela tem limitações na vida dela por conta do excesso de peso. Um, ela foi mãe e ela mudou a cabeça do tipo, eu quero estar bem para cuidar do meu filho. E dois, conhecimento sobre calorias. Ela começou a entender a composição das coisas e ter noção de tudo trouxe mais esse freio. Ela começou a decidir quando ela ia comer besteira ou não E o que valia a pena ou não Então, por exemplo, ela falou Ah, ontem eu, eu falei com meu marido que eu ia fazer a consulta do Starbucks Aí eu falei, peraí, mas deixa eu ver Quantas calorias tem aquele café que eu gosto do Starbucks Aí ela viu e falou, 500 calorias Se eu como no meu dia 1.700 calorias 500 calorias é uma parcela gigantesca Aí não vou comer um croissant junto No final, 1.000 calorias uma refeição A gente e eu gastei... não
0: percebe essas coisas, né?
1: Pô, é. é pouquinho aqui Exato, então eu digo que você não precisa ser um mecânico que sabe trocar as peças do carro e tudo mais, mas você precisa saber dirigir o carro, estacionar, não bater. E a mesma coisa quando a gente fala do nosso corpo e dos alimentos. A gente não precisa ser nutricionista, um médico que sabe tudo técnico, os hormônios, mas o mínimo, o básico, para pilotar a máquina que é o nosso corpo, a gente precisa ter. Saber o que é caloria, parar de ter medo. Isso é muito importante, é revelador. assim.
0: Como assim parar de ter medo? Eu tenho essa impressão que às vezes a gente tem medo de comer, né? Aquilo Sim. que a gente tá com vontade, ou sei lá. Como é que você enxerga isso?
1: Eu vejo que o medo muitas vezes vem de coisas... De comidas normais. Você já percebeu isso? Tipo arroz e feijão, fruta. Pão, pão ah, é. Ah, que é
0: pão? Não, é, não sei. Pão é normal?
1: É, é normal. E eu acho que as pessoas têm um medo de calorias no geral. Então ela vê que uma coisa é acima de 100 calorias, ela já fica com medo. Mas ela... Tem, sei lá, 1.300, 1.400, 2.000 calorias para comer no dia. Então, isso é uma parcela, às vezes, pequena. Ela, ela não é muito. Mas as pessoas subestimam o quanto elas, de fato, precisam. E elas acham que quanto menos elas comerem, mais e mais rápido elas vão emagrecer. É uma crença limitante de que para emagrecer precisa comer pouco, ficar com fome. Você já viu isso?
0: Já. Já passei por isso.
1: O <risos> que, que aconteceu? Você já superou isso hoje?
0: Mais ou menos. Tô bem melhor. Mas é um processo, né? Também... Pelo menos pra mim, não, não tá sendo de um dia pra noite. São, sei lá, um ano que eu sinto que eu tô cada dia melhorando um pouco mais a minha relação com o alimento. Mas eu já, tive, já fiz dietas onde eu fiquei comendo pouco me restringindo mais, assim, em alguns alimentos. Passou dois meses e eu não aguentei. comecei Fiquei uma semana inteira comendo hambúrguer, sabe? Tipo, aconteceu isso.
1: Mas você, por exemplo, quando um nutricionista passa uma dieta pra você, já aconteceu de você... Olhar e falar, você acha que eu vou emagrecer com isso? Você tá doido? Você já ficou desconfiado? Já. É, isso é muito comum.
0: Já fiquei. Até, principalmente porque eu olho assim e falo, nossa, mas é muita comida.
1: É, mas essa é que eu costumo falar, <risos> ó, vamos lá. Há quantos anos você tá tentando emagrecer rápido? Eu, eu pergunto pra há quantos anos você tá tentando emagrecer rápido? Se a gente olha as pesquisas no Google, né, vai lá no Google Trends nossa. com a palavra emagrecer. 90% vai ser emagrecer rápido, emagrecer é. em 10 semanas, é, emagrecer remédio tal pra emagrecer, para emagrecer, chá para emagrecer. Mas
0: emagrecer é muito, né, Kata? Só que é em 10 dias. É,
1: exato. <risos> e aí, é sempre assim: emagrecer rápido. E há quantos anos você está tentando exatamente as mesmas coisas, comer pouco, assim, mas é muito menos até do que uma pessoa precisa para sobreviver? Por falta de conhecimento, por uma questão psicológica. Eu acho que é tudo misturado. Então eu falo: oh, há quantos anos você está tentando emagrecer rápido? Vamos tentar uma vez diferente? Eu tô botando o meu na reta. Eu tô botando o meu na reta. Você vê o que eu posto nas redes sociais, o que é que eu como? E eu não tô engordando. Por que, que você tá querendo comer menos do que isso? Tipo, confia em mim. Sabe? Vamos fazer diferente uma vez. Vê o que que vai dar. Aí a pessoa pega, com medo, vai, tenta, faz aquele plano de alimentação por um dia, uma semana, e vê que não é um bicho de sete cabeças. Então, realmente é uma insegurança muito grande, até porque tem muita desinformação na internet. Mas
0: por que qual, qual que é o mecanismo por trás disso? Por que, que a gente... Porque é uma coisa... Me conheço se eu estiver errado, tá? Mas até onde eu sei, é fato que se a gente colocar menos caloria do que a gente gasta, a gente vai emagrecer. E por que... E eu vejo isso comumente acontecendo, e já consegui ter resultados assim também. Quando a gente começa a comer mais uma dieta, uma, um plano alimentar certinho que o, que o nutricionista passou, mesmo comendo mais, assim, e talvez tendo um déficit calórico menor... Por que, que é mais fácil emagrecer dessa forma?
1: Ah, acredito que por dois motivos. Um, é sustentável por mais tempo. Então, você consegue viver uma vida comendo bem sem sentir fome. Você não consegue manter muito tempo comendo pouco. Foi o que você falou. Depois você passa uma semana inteira comendo hambúrguer. Ou você tem esses episódios de comer excessivamente, que a gente não pode dizer que é uma compulsão alimentar. Na verdade, era uma fome mesmo que essa pessoa tinha acumulada. Então, que acho interessante
0: que... Interessante
1: isso. É... <risos> Compulsão alimentar é uma doença, né? E, na verdade, as pessoas acham, às vezes, que tem compulsão alimentar e, nossa, a maior parte das pessoas já chegam na consulta dizendo eu tenho compulsão alimentar ou na caixinha de perguntas e eu falo, experimenta comer direitinho. Fazer pelo menos quatro refeições, tendo quantidade de comida suficiente, pronto. Aquela fome no final do dia acaba. E o segundo motivo, eu acredito que é porque acaba perdendo também massa muscular, né? Quando você faz uma coisa muito restritiva. Verdade. Então, nem é o um emagrecimento saudável. Provavelmente é isso. Mas todas essas tentativas que as pessoas têm, né? Ah, eu vou tentar emagrecer, vou tentar essa dieta, vou tentar o um jejum, vou diminuir. E todas as vezes que ela não consegue sustentar, isso gera uma marquinha nela de não sou capaz, não consigo, não é para mim, é difícil... Eu vou ter que comer menos ainda se eu, eu, se eu precisar emagrecer. Porque ela fala, poxa, eu comi pouco, não emagreci, vou precisar comer menos ainda? Ou seja, ela vai criando tantos medos, tantas crenças. E eu falo, cara, você só precisa de algumas pequenas vitórias que te encorajem de novo, que você fale, caraca, eu sou capaz, eu sou forte, e que vão te encorajar a ter novas outras vitórias, sabe?
0: O, o quanto a culpa pesa nesse... Nesse looping, assim, porque a pessoa, vamos supor, tá mantendo ali um plano e tudo mais, tá seguindo, aí ela tem um episódio impulsivo e come aquilo que ela não deveria, entre aspas. E aí ela se sente culpada. O quanto essa culpa pesa para ela continuar, sabe? E por quê, né? Porque na lógica, né? Pô, se eu me sinto culpada, eu deveria não fazer mais, então, né?
1: Pesa muito. A pessoa, ela realmente se sente incapaz. é É horrível. E, às vezes, a culpa, ela faz com que você se puna mais ainda. E você uhum. fica nesse looping. Então, nossa, eu fiz besteira, eu não mereço, eu não sou merecedora de emagrecer. aí ah, eu sou uma pessoa péssima e vai lá e come de novo pra afogar essas mágoas. Ou seja, você vive num ciclo que vai te colocando pra baixo. E é o que eu digo, assim, a gente inverteu muitos valores. Eu falei isso agora no Instagram, vindo pra cá. As pessoas, elas veem que o normal hoje é se alimentar mal. E de vez em quando ela entra na dieta. De vez em quando ela faz dieta. Ah, eu estou de dieta. Ou seja, ela se alimenta mal e de vez em quando ela faz dieta. Ela entra na dieta, se alimenta bem e sai de dieta. Só que, na verdade, a gente tem que se alimentar bem na maior parte do tempo. E de vez em quando a gente vai comer besteira. Então, isso está invertido hoje. E aí a pessoa acha que ela está de dieta. Ela comeu uma besteira, ela estragou tudo. E aí ela vai ter que recomeçar. E o pensar em recomeçar... É um peso que gera na pessoa Meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo Porque agora eu botei tudo a perder Não, é o que eu digo, faz a louca Finge que isso não aconteceu Segue em frente, vai para a próxima refeição Você se alimenta saudável Você vai e treina e tá tudo certo Porque é utópico Eu acredito que a maioria das pessoas Focam em uma Expectativa Em algo ina inalcançável Que seria o quê? Você nunca mais comer na vida uma besteira Você nunca mais ir numa festa de criança e comer um salgadinho, um docinho Você nunca mais tomar um drink com os seus amigos Você nunca mais, sei lá, comer qualquer coisa Imagina, você vai viver então uma vida inteira É possível viver uma vida inteira comendo só comida saudável? Não, então por que você exige isso de você? Por que você vai se culpar? Tá tudo bem, comeu, passou Até a Nutra que come besteira, de vez em quando <risos> tá tudo bem
0: Mas de vez em quando, né? É. E quando é tipo quatro vezes na semana, assim? Como é que você enxerga isso?
1: Eu não gosto de colocar um número de vezes, porque é uma. É uma. Relação também de frequência e dosagem. Você come quatro vezes besteira, uma refeição gigante errada, muitos doces, um bolo inteiro, cada vez. Ou, sei lá, é um pedaço de chocolate, tá tudo bem? Um brigadeiro pequeno. É difícil criar.
0: Um, número, um padrão. Sim.
1: Certo. Eu nem gosto de me comprometer com isso. E assim, eu provavelmente como coisas pontuais que não são muito saudáveis mais de uma vez na semana. Mas a minha maior parte do tempo eu tô comendo saudável. E não é esse tropeço que me faz desistir. Que me faz falar, nossa, tá tudo errado. Eu sou uma pessoa ruim. Me culpar. Não. O
0: que fazer pra ficar fácil esse processo, sabe? Porque, pelo menos, na minha vida e, e, e histórias que eu ouço, assim, parece que é que é literalmente um bicho de sete cabeças ali que você não consegue vencer é se manter num, numa dieta, numa alimentação saudável. O que faz isso se tornar algo é, intrínseco seu, sabe? Que realmente vira o seu estilo de vida
1: nossa eu acho que são to todos...
0: fácil digamos
1: São muitas coisas mas até a gente estava falando disso da culpa o meu, minha primeira dica meu primeiro conselho seria torne o processo leve a gente coloca muito peso, muitos sentimentos ruins né e a gente até tem muito tabu para falar de assuntos que são mais delicados e profundos então eu normalmente tento tornar leve, tornar até divertido e engraçado. Tem um exercício que eu falo que é assim, cria um apelido divertido para essa sua personalidade que é comilona, sabe? Cria Legal. e fala disso, porque a pessoa, ela comeu uma coisa, se culpou, se coloca para baixo, não fala sobre isso com ninguém, porque ela vai se sentir que fracassou, esse sentimento vai tomando conta, vai criando uma, uma coisa gigantesca, um monstro de sete cabeças dentro dela e que fica insustentável. A partir do momento que você pega e fala... Eu sou assim. E brinca com isso, ri, fala com seus amigos, não tenta mais esconder. É leve. Eu dou um,
0: eu... Isso é interessante, né? A gente tenta esconder
1: isso. Eu, eu tenho um exemplo pessoal meu que não tem a ver com alimentação, mas é o melhor <risos> exemplo do mundo para as pessoas entenderem isso. Eu tinha uma mania de quando algo me desagradava, ficar com cara fechada, que eu chamava de cara de bunda. E aí, eu ficava assim, nossa, eu fiz cara de bunda. Será que essa pessoa percebeu? Será que ela ficou incomodada? Será que eu vou afastar essa pessoa de mim? E isso começou a me incomodar e eu comecei a falar com a minha terapeuta. Eu falei, eu percebo que minha mãe, ela era desse jeito. Eu tô repetindo isso e eu não quero ser assim. Eu, eu não me sinto bem sendo assim. Primeiro que eu fico mal, eu fico irritada durante um tempo desnecessariamente. E segundo que eu posso criar um, um atrito com outras pessoas, né? E eu não conseguia, ainda assim eu não conseguia. E aí eu falei, bom criei esse apelido e comecei a falar de ah, minha cara de bunda, de forma engraçada, e comecei a falar sobre isso. Eu já não tinha mais medo da pessoa me aceitar ou não, porque eu sou assim e estou buscando melhorar. E aí eu pegava a pessoa e falava, microfone, e aí, como é que você se sente há duas semanas sem minha cara de bunda? <risos> ou seja, depois que eu tornei esse tema leve, tirei a tudo mudou. Então, se a pessoa tem uma relação difícil com a comida, né você, qualquer pessoa, ou qualquer outra coisa que ela queira melhorar, Falar disso de forma leve, engraçada, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Vai acabar a culpa.
0: A gente tem vergonha, né? É. É uma coisa meio bizarra, né? Por que, que a gente tem vergonha, né? Por que, por que, que a gente acha que as pessoas vão pensar?
1: A gente tem medo de não ser aceito. Eu tenho estudado sobre isso. É da nossa biologia, né? Conte-me mais. Eu ainda preciso estudar mais, mas... <risos> Mas eu tenho me identificado muito com esse assunto. É realmente da biologia do ser humano, nós, assim, da pré-história, a gente querer ser aceito. Então, a gente muitas vezes esconde quem a gente é com esse medo. E, enfim, a gente se prejudica demais. E a vergonha está intimamente ligada a isso. A gente sente vergonha porque a gente acha que não vai ser aceito, que vai ser excluído do grupo. A gente quer pertencer. É que se a
0: gente parar pra pensar na época de caçador-coletor e tal... Qualquer coisa que fizesse a gente... O é, pessoal julgar um pouquinho mais a gente era morte, né? Tirava a gente da tribo e aí o que a gente faz? Né?
1: E ainda é isso, né? Se você parar pra pensar. A gente quer viver em grupo, a gente quer ser aceito, a gente quer like, a gente quer ser admirado. E muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é, né? E vive em, muito infeliz pra se encaixar em algum lugar. E é muito melhor a gente ser autêntico, livre. É assumir a cara de bunda, mas também melhorar e não ter com tanta frequência a cara de bunda. É realmente buscar estar bem, vivendo em sociedade, mas não escondendo quem você é. Acredito que seja isso.
0: Isso é legal. Eu sinto, eu vejo pessoas que me mandam mensagem lá nas caixinhas e tal. Eu vejo que é uma, uma dor grande da galera. Essa... O pessoal fala, ah, eu, eu sinto que eu não sou mais eu. Ou sinto que, sei lá, eu tô, estou perdido e tudo mais. E no fundo, é a, eu sinto que é a pessoa... Não conseguir mostrar quem ela é de verdade, sabe? Não ter um ambiente favorável que não vai julgar ou que... Se vai julgar, mas que seja uma coisa que realmente faça sentido, né? Ali. E talvez isso seja uma... Uma das maiores dores humanas hoje, né? Porque a gente quer se encaixar e a gente quer ser igual ao cara do... Ao cara do Instagram, ou a mulher do Instagram, que tem a comunidade de, deles ali. É, e sei lá, me dá uma... <risos> Me dá uma angústia assim um pouco
1: É e a gente vê isso em tantos tantas áreas da vida né, por exemplo relacionamentos, as pessoas às vezes elas vão se modificando pra caber ali, pra ser aceita e quando vê ela tá muito infeliz porque ela já não é mais quem ela é ela não gosta e até por exemplo, o querer emagrecer você querer emagrecer por você e não pra, por exemplo prender alguém
0: isso é interessante
1: você só vai conseguir mudar qualquer coisa quando você fizer isso genuinamente por você. Senão, você não tem um porquê forte por trás. Ou, por exemplo, a mulher vai emagrecer para prender esse relacionamento. E, inclusive, eu, claro, comunico muito mais com mulheres, né? Então, eu recebo muitos relatos de mulheres que elas vão, mudam, emagrecem porque o cara fala, bota ela para baixo, fala que se ela não emagrecer, vai deixar ela é e tudo. Nossa, tem muita coisa. E ainda assim, quando ela emagrece, ele continua tratando ela mal, continua tratando ela como se ela não tivesse valor. Vai e trai, ou seja, mostra que tanto faz se ela emagreceu ou não. E é por isso que essa mulher, ela, se ela decidir emagrecer, tem que ser por ela, porque para ela ficar bem com isso, com essa decisão, fazer pelo outro nunca vai funcionar.
0: Até para ser duradouro, né?
1: Exato. E para ser um processo leve. Imagina, você tá emagrecendo porque tem alguém te ameaçando? De deixar Nossa. você? E esse é um dos fatores também do que vira a chavinha para uma pessoa mudar ou não. A relação entre dor e prazer. Hum. Você já deve ter recebido pessoas aqui falando até sobre Sim. isso, né? Que tudo que a gente faz ou deixa de fazer é para evitar a dor e obter mais prazer. Então, eu digo... Por que você quer emagrecer? Vamos analisar bem. Vamos lá. Por que, que você quer se alimentar bem? Por que, que você quer emagrecer? Muitas pessoas veem o emagrecer, a dieta, se alimentar bem, fazer exercício físico é uma coisa horrível. Porque no final das contas, a gente prefere mesmo ficar sentado, né, no sofá, comendo Assistindo uma pipoca. Netflix. Exato. Então elas veem muita dor, principalmente por essas crenças limitantes e por falta de conhecimento de que, bom, dieta para emagrecer não precisa ficar com fome. Mas essas pessoas têm essa crença, então, ah, eu vou ter que comer uma comida ruim, sem graça, que não pode botar tempero, que eu vou ficar com fome, vou ter que treinar, treinar é muito ruim. ver um monte de dor. E ver muito prazer em se alimentar, em, né, de coisas não saudáveis, nossa, um hambúrguer, um doce, é ótimo. Só que, na verdade, vamos parar aqui, tem dois lados da dor e tem dois lados do prazer. É muito bom realmente comer besteira. Mas é também muito bom você se sentir bem com o seu corpo, você ter energia, não ficar doente, conseguir subir as escadas, conseguir andar até a padaria sem ficar cansada, né, envelhecer conseguindo fazer tudo sem precisar de alguém. Então, esse é um lado do prazer. Existe o lado da dor, de comer coisa saudável, mas também é muito doloroso você ficar doente. Você também gasta muito dinheiro se você ficar doente, né? Então, eu sempre falo, vamos botar no papel o que, que você vai ganhar Vai, escreve aí. Inclusive, foi uma aula que saiu hoje da minha plataforma.
0: Não, mas isso é muito legal,
1: cara. Escreve no papel. Tudo que você vai ganhar de bom se você melhorar a sua alimentação, se você emagrecer, se você começar a praticar atividade física. Tudo de bom. E com detalhes. Não é só, ah, eu vou emagrecer. Eu vou me sentir bem com a roupa tal que hoje eu não me sinto bem. Eu vou me sentir com mais autoestima no meu trabalho. Então, assim, colocar tudo, 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 profundamente. E tudo que você vai perder, né, e, e ter de dor se você continuar do jeito que você tá hoje. Algumas pessoas, elas não sabem que estão mal, porque não sabem como é se sentir bem. Então, também, às vezes, é difícil preencher essa parte. Você não sabe que você tá sem energia, porque você nem sabe como é que é ter energia. Como é que você tem um ponto de comparação? Total. Total. Então, esse exercício, pra mim, é o que vira a chave pra muitas pessoas. E que minha, minha paciente hoje, ela pegou e falou, eu quero saber. Você bem. acabou de me convencer. É. Porque é bem
0: isso mesmo, né? É doloroso os dois lados, digamos assim. Ou melhor, é, pra, é prazeroso os dois lados. Tem prazer, tem dor dos dois lados, né?
1: E não é... E não precisa ficar no ou. Ou eu sou fitness, ou eu sou fatness. Ou eu treino e sou uma pessoa focada, que eu digo, é ter fit que... Ou eu sou uma pessoa sedentária. Não! Você pode ser uma pessoa super focada, que treina, mas que de vez em quando não vai treinar. Você pode se alimentar muito bem, mas eventualmente você vai sair com seus amigos e vai beber. Você não precisa escolher entre um dos lados da força. Você pode viver com os dois, sendo mais pro lado bom da força, né?
0: Mas isso é legal, porque existe também um... Você comentou que você não sabe como é ter energia e tudo mais, né? Eu me lembro quando eu comecei a me preocupar com alimentar, com, com sono, com exercício físico e tudo mais. A alimentação foi uma das últimas coisas que eu comecei a me importar, digamos assim, né? E já melhorar o meu sono foi sensacional, foi muito bom. Minha vida mudou d'água para o vinho, assim. É, depois exercício físico também, mesma coisa, melhorou muito tudo mais. Eu falei, ah, não, já tô bem, já me sinto bem. E aí, primeiro que eu fui fazer uma dieta realmente com, com, com mais calorias, assim, do que eu tava comendo, com mais alimentos bons, é, saladas, frutas e coisas assim, e aí eu percebi uma sensação que eu não sentia antes, que era tipo, é uma, um, um grau, assim, não é um grau que eu falo, mas um, uma sensação mesmo de... De que a sua emoção, o seu cansaço, a sua energia não tá oscilando muito, sabe? Então, eu lembro que eu acordava com energia alta. Passava algumas horas e já tava aqui, sabe? Passava algumas horas já tava lá embaixo. E aí, eu, quando eu fui fazer a minha primeira, minha primeira dieta, eu percebi que tava comendo muito abaixo do que eu deveria. E aí, ajustamos isso e alimentos melhores também. E é, é claro que a energia desce, mas agora de um jeito muito mais gradual, sabe? Isso é. é muito doido.
1: E o mais incrível que eu amei no que você falou é: eu primeiro olhei para o meu sono, depois olhei para atividade física, depois olhei para a alimentação e assim as pessoas elas tentam mudar e é tanta coisa para mudar de uma vez que só de pensar em começar desanima. Foi ótimo, você começou ajustando uma coisa, tá boa, vamos para próxima. Ficou bom, ficou normal, confortável, criei esse hábito, vamos para próxima. Então você vai lidando com uma coisa de cada vez porque é uma mudança pra sustentável para sempre, né?
0: Total. E eu acho que o sono talvez seja mais importante. Não sei se você
1: concorda. Eu concordo muito. Não é porque eu fiz o meu trabalho de conclusão por <risos> isso. Mas é, o sono é tudo. Se você for... Eu tenho um negócio que eu chamo de teia de conexões do sono. Eu boto o sono no meio. E se você não dorme bem, eu vou botando tudo que é, ele é, provoca. Sendo que, às vezes... Por exemplo, o sono, ele pode impactar no seu metabolismo. Você oxidar menos gordura, dificultar o emagrecimento. Mas também ele aumenta o estresse, e que faz você descontar mais comida, e que faz você ganhar peso. Ou seja, tudo é muito conectado. E o sono é a chave para tudo, para mim. É um dos pontos principais.
0: Você vê muita gente, assim, com sono prejudicado?
1: Muita. Até mesmo depois da pandemia, acho que mais. Por conta de ansiedade. Isso aumenta muito. Você dorme bem?
0: dormo bem. É. O sono é, é, é o meu hábito mais regrado que eu
1: tenho. Eu sou chata. eu olho, eu falo, não, preciso das minhas oito horas pra acordar Sim, bem.
0: exato. Não, porque se tem um dia que você dorme quatro horas, cinco horas, sei lá, você percebe claramente, ou às vezes você dorme às oito horas, mas aquela qualidade meio ruim, porque, sei lá, você tomou um café tarde, alguma coisa assim. Sim. E aí, você, eu percebo claramente o meu humor, a minha concentração, tudo piora. Sim. Mais, a mais impulsividade?
1: É, eu também percebo muito. Mas eu acho isso sensacional. Às vezes a pessoa quer melhorar a alimentação e nem é a alimentação a primeira coisa que a gente vai olhar. Isso é interessantíssimo. E é o que eu comecei a abordar, né? Nas consultas e... Nas minhas redes sociais, canal do YouTube, tudo. Na sua plataforma? Na minha plataforma, em tudo. Porque realmente... Eu focava em fazer uma dieta para um paciente e ele não conseguia seguir. Eu me senti muito frustrada. Eu me achei péssima. E eu falei, não é possível. E aí, quando eu descobri Se que, na verdade... Você é uma fraude? Me senti. <risos> eu não queria vender minha consulta, porque eu falava, como é que eu vou vender uma coisa que eu não acredito? E aí, depois Caramba, que eu descobri que, que existem outras coisas que vêm antes... É difícil para as pessoas, na verdade, irem num nutricionista e falarem... Tá, ele vai me passar uma alimentação, mas por que, que ele tá dizendo que é mais importante o meu sono? Ou, sei lá, minha hidratação? É, às vezes, difícil pra pessoa perceber que ela acha que é se você quer emagrecer é alimentação. É atividade física, é balanço energético. Mas não é só isso.
0: Como que a gente faz pra trazer consciência pra essas pessoas, assim? Que tipo de... O que, que você sente, assim, dos conteúdos que você faz que mais... Sabe, vira aquela chavinha na pessoa? Não, entendi, é, não, é só um, não é só um lado aqui da moeda.
1: Acho que conhecimento, você provar por A mais B. Dá isso um é exemplo. Dá um exemplo. Eu acho que isso das calorias é revelador. Às vezes a pessoa fala, ah, eu como tão pouco, não sei por que eu não emagreço. Aí a gente faz um post ou mostra. Ah, se você comer esse punhadinho isso de é amendoim, essa fruta, essas torradinhas... Você tem a mesma quantidade de calorias que se você estivesse comendo dois pães com dois ovos, e que vai te dar muito mais saciedade, e que vai ter proteína, vai ser mais equilibrado. Ai, eu coloco muito azeite na comida. Isso é ótimo. Teve uma aluna da plataforma, a gente estava num dos encontros ao vivo, e ela disse, eu estou fazendo o plano de alimentação certinho, eu não estou tendo resultado. Aí eu comecei a perguntar, mas como é que tá a alimentação? Só está fazendo certinho mesmo e tudo. Passou, já estava falando com outra aluna, e aí eu compartilhei a minha tela para mostrar uma tabela de composição e comparar alguns alimentos para elas terem uma ideia visual. E aí eu falei, ah, aproveitando que eu estou aqui compartilhando a tela, deixa eu mostrar uma coisa que muitas vezes pode sabotar o emagrecimento. Que é você colocar muito azeite na comida depois de pronta. E se você pega e faz assim um à vontade, que vai ali, sei lá, quatro colheres de sopa, vamos supor, de azeite, dá uns 30, uns 30 gramas, você está adicionando quase 300 calorias, uma refeição. Então, quando eu falei isso, ela... É isso! Foi, é isso que tá acontecendo comigo! Eu tô botando muito azeite na comida depois de pronta. Muito, muito, muito. E tô cozinhando com muita gordura. Então, assim, não é que o azeite Caramba, ele é proibido. Sim. É bacana. E muitas vezes, dependendo da dieta, complementa as calorias que essa pessoa realmente precisa. Mas pode também te sabotar. E quando você vê visual o número, é muito bom. Outro exemplo que eu trago muito visual... Existem três tipos de pessoa fazendo dieta. A pessoa, um, é aquela que faz a dieta de segunda a sexta, 18 horas da tarde, 18 da noite. Então, ela vai fazer tudo perfeitinho no plano assim. alimentar. Pronto, olha aí. Vamos lá, então, <risos> esse vai ser pra você. Aí, chega ali no jantar, já come pra caramba. Sábado, churrascão o dia inteiro, cerveja. Domingo, você acaba na sobremesa da avó. Em vez de comer um pedaço, come um tanto. Às vezes, todo o déficit calórico que você teve durante a semana... Ele é superado, não só de ficar por igual, igual, mas de você realmente acabar a semana comendo mais calorias por um grande estrago ou vários grandes estragos do final de semana. A segunda pessoa é aquela sabotadora, do unzinho. Ah, não, eu vou comer só um chocolatinho aqui. Ah, não, mas agora também é só mais um pouquinho, um açúcar no café, mais umzinho aqui. Aí todo dia ela falou umzinho, mas é tão umzinho, tão pequenininho, que ela não observa que... Pode estar impactando no resultado. Porque ela tá fazendo o plano de alimentação certinho. Ela tá treinando. Mas ela tá botando alguns extras pequenininhos ali. E aí ela não tem um resultado. De repente ela fica no igual, igual. E aí quando a gente pega e eu mostro em números. Ó, essa pessoa fez certinho. Ela ficou com déficit calórico no primeiro dia de 300 calorias. No final de semana ela... Sei lá o quê. Quando você também mostra visual. As pessoas entendem mais. E agora quem está assistindo também tá entendendo.
0: Quanto, qual o vilão é o final de semana, assim? <risos> pra, as, pra muitas pessoas, né? Porque... Pode falar, desculpa.
1: Não, pode falar.
0: Eu, eu ia falar porque eu tenho a impressão que a gente costuma... A semana por si só, já é um recomeço, né? Então, a gente fala, ah, segunda-feira eu volto. Aí, já começa por aí. A gente consegue manter bem ali, por conta da rotina e tudo mais, eu, pelo menos, até a sexta-feira à noite. Tipo, sexta-feira à noite, geralmente, eu sinto que... Existe um acúmulo de estresse, talvez, de ansiedade, talvez. E quando eu vou ver, eu já tô pedindo alguma coisa no iFood e já tô comendo, sabe? Mais do que deveria. É como se eu realmente perdesse o controle de mim. Eu sinto isso. <risos> e aí eu passo esse peço. E aí no dia seguinte, provavelmente eu já tô me sentindo culpado. E aí vai, entende? E aí eu passo faço um final de semana ali, três dias, comendo muito mal.
1: Eu acho que é... São algumas coisas, um, a mentalidade de que não é ainda o seu normal de vida, mas eu vejo você muito ativo, fazendo eu... jiu-jitsu e tudo, né, você tem uma vida eu saudável. Eu treino
0: bastante e durmo bem, <risos> mas minha alimentação ainda é o que eu quero melhorar, já tô há um tempo tentando, sabe, é a minha maior dificuldade.
1: É, eu acho que fica naquela mentalidade de durante a semana é uma coisa e final de semana é outra. E o nosso metabolismo, o nosso corpo é o mesmo, né? Qualquer dia da semana, ele não sabe quando é feriado, ele não entra de férias. É verdade. É isso. Um segredo bom é você manter a atividade física no final de semana. O que muitas pessoas não fazem, você treina no final de semana. Não. Teve uma época que eu treinava.
0: E é realmente a melhor... faz diferença. Porque você não quer estragar o treino, né?
1: Não, e é muito bom, porque até se você come um pouquinho a mais, você não tem um prejuízo. Tudo bem, você vai sair pra comer, a comida na rua era feita de forma mais gordurosa, você vai comer porções maiores, mas pelo menos você não sai no prejuízo, porque você fez atividade física. É a maior, melhor estratégia você treinar final de semana. Melhor coisa que tem. Cara,
0: adorei isso, é verdade. Faz tanto sentido, é verdade.
1: E são os dias que você tem mais tranquilo de vida, talvez nada ah, dá pra ficar duas
0: horas lá treinando numa boa. É. não, <risos> tá
1: pronto. A gente já botou o treino do final de semana.
0: Boa. vamos mas total, faz todo sentido.
1: É. Você faz o quê, além de jiu-jitsu? Faz
0: jiu-jitsu e jiu às vezes eu corro. É o que eu faço.
1: Você já entrou pra seita da corrida? <risos>
0: <risos> todo mundo tem que correr.
1: <risos> tá todo mundo começando a correr. Sim. Todo mundo. Eu corro também, já tô na seita.
0: Ah, mas correr é legal pra caramba. É uma é. sensação... Eu fiz bastante tempo musculação, mas a corrida, ela, ela dá uma... Eu brinco, eu dá uma brisa nela, dá, dá um êxtase diferente, assim, quando você termina, dá um bem-estar diferente, eu sinto.
1: É, eu... Sabe uma coisa que é legal? Eu também não era uma pessoa super constante, não, até algum tempo atrás, assim. Sério? Sempre tive uma vida, na verdade, muito equilibrada, mas eu ia muito forçada a fazer atividade física, então eu, muitas vezes, não ia. Eu fazia personal pra realmente ter o compromisso de ir, porque eu sabia que se eu não tivesse, eu ia dar algum migué... Sabe? Eu... Nossa, eu não
0: imaginava.
1: É. Legal. Tem uns dois anos... De dois anos pra cá que eu já venho melhorando. Mas eu comecei a correr tem um ano e meio. Quase dois, é isso. Tem quase dois anos que eu comecei a correr. E aí... Uma chave virou. Por quê? Você tem exatamente o que você vai fazer. São três treinos que eu faço na semana. Então, tem lá. Você vai correr... 10 minutos nessa velocidade, depois um minuto na velocidade tal, um minuto na outra, nananana. Não, 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 não. Então, você vai com uma cabeça muito certa do que fazer. Eu acho que quando a gente não tem um plano de treino, você fica perdido, dá preguiça de ir. E aí, Obrigado. você cumpre aquilo. E eu comecei a finalizar meu treino e falar, caraca, eu fiz. Sou demais. Aí, na semana seguinte, eu conseguia correr aquela mesma distância em 10 segundos mais rápido. Aí, eu falei, eu sou demais mesmo. E aí, isso foi me estimulando na corrida. Total. Depois de um ano fazendo corrida, eu peguei e falei: agora eu tô pronta para um próximo passo. Eu tô pronta para olhar para musculação de uma forma melhor, de treinar melhor. Então, às vezes você não vai virar do nada uma pessoa super atleta. Você vai progredindo. Uma pessoa sai do sedentarismo, de repente se matricula na musculação, depois fala, ah, agora eu vou intercalar a musculação com aeróbico, porque o aeróbico também é importante pra saúde cardiovascular e tudo. Agora eu vou fazer isso. Ou seja, não é só treinar ou não. Você começa, mesmo que pouco tempo, com uma frequência menor, e vai evoluindo. Não precisa, sabe, já criar aquele negócio de Sim. cara.
0: E acho que tem um lado da diversão também. Pelo menos foi assim comigo. Eu não conseguia me divertir na... na na academia, assim, de musculação, não conseguia. Tipo assim, não era algo para mim, sabe? E aí, quando eu comecei no jiu-jitsu, foi... Mudou totalmente. Era divertido. Eu queria estar lá todos os dias. Sabe? Hoje, raramente, eu tenho um dia que eu falo assim, não, putz, eu não vou no jiu-jitsu. É... Tem dias que eu falo, não, não quero ir, mas eu, no fundo, eu sei que eu quero ir, sabe? <risos> que eu não vou para lá, eu me divirto sempre. Sempre é legal. E a corrida a mesma coisa. A corrida, para mim, eu sempre corri com um amigo, né? Então... É, eu sempre corro com um amigo, então pra mim é muito divertido também, eu acho que tem esse... A gente acha que exercício físico... É, só existe um tipo, né? Só, só academia, só musculação. E a gente acha que tem que ser ruim, não necessariamente,
1: né? É, e por exemplo, eu tô te... combinando de treinar com uma amiga no final de semana e depois já envolve um café da manhã. Então, <risos> é, a atividade física, ela pode ser uma coisa social, tem até um médico americano... Que ele fala muito sobre atividade física, tem que ser sempre com alguém, com a família, com o um amigo, porque torna o momento mais prazeroso e você tem um momento de socialização do dia. E que, que deve isso. ser o que você sente com o jiu-jitsu, né? Que tem Bastante. muitas pessoas. Você faz há muito tempo?
0: dois anos e meio.
1: Eu já fiz jiu-jitsu. Já, fiz já jiu competi, eu. Já competiu, ganhei.
0: ganhou. <risos> uhum. Como é
1: que foi? Não, mas tem muito tempo, né? Eu competi uma vez, eu falo que eu sou campeã de jiu-jitsu. <risos> eu, nunca... eu acho que eu nunca competi de novo pra não perder meu posto de campeão, tipo isso. Então, eu amei o jiu-jitsu. Ele me trouxe essa mesma sensação que a corrida trouxe. Eu... Vira e mexe, penso em voltar. Cara, porque... volta é muito bom. Exato. Traz uma coisa do tipo... Sei lá, você é uma pessoa crua, né? No jiu-jitsu. E aí, você aprende um movimento. Aí, tá lá. Daqui duas semanas, de repente, no meio do, da, dali da movimentação, você faz o, o negócio inco inconscientemente. É, você fala, caraca... Automático. Eu fiz. Eu pensei em fazer. Eu tive... Né? Porque é um, um esporte mental, esse. Também. Você... É muito... Pensar nas jogadas. É muito top.
0: Que maneiro, cara. Eu não fazia ideia disso. Uhum, que legal.
1: Foi muito legal. Mas aí depois eu desanimei por quê? Eu acho que eu fiquei chateada porque eu não, não me deram uma faixa maior e eu achava que eu merecia, sabe? Sim. E eu ia ter que pagar. E na época eu não tinha dinheiro. Eu ia ter que pagar pra ir pra avaliação de faixa. Aí eu falei, ah, deixa pra lá isso. E é, aí eu tem eu desanimei. academias que
0: cobram, né? A avaliação de faixa.
1: É. Tem, tem academias que não cobram. É, foi no meu último ano de faculdade. Isso deve ter. Caramba. Nove anos. Dez,
0: quase. É, o jiu-jitsu pra mim foi o que me salvou, assim. Na verdade, foi o início de tudo da minha vida, de mudança.
1: Em relação ao que te salvou?
0: Eu fumava todo dia, bebia todo dia, fazia várias merdas. Nossa. <risos> e é. aí, quando eu fui fazer... Eu comecei a fazer jiu-jitsu por causa do Joe Rogan, o podcaster gringo, maior do mundo. E ele faixa preta e tal. E eu vi ele falando, falei, não, vou testar isso aí. Aí eu fui e... Foi amor à primeira vez, sim, já na primeira aula, eu já gostei muito. Eu, acabando a aula, eu fui assinar os papéis pra fazer parte e tal, e eu vomitei. <risos> Mentira!
1: Porque foi muito intenso. Foi muito
0: intenso. Eu tava num nível, tipo, eu não tava conseguindo subir escadas, tá ligado? Eu já
1: tive também isso, de vontade no jiu-jitsu.
0: <risos> e aí, eu tava ali... Muito sedentário, fazendo tudo errado, a alimentação toda errada. eu Fumante,
1: sem energia fumante. nenhuma. Eu comi uns 10 sonhos de
0: valsa num dia. Não. Ah, sem contar energético, uns 6, 7. Tudo errado. 6, tudo. 7
1: energéticos, Sim. seu coração devia.
0: <risos> Já chegou uma hora ali que eu me sentia mais, assim, efeito nenhum. E aí, o jiu-jitsu, naquele dia lá que eu, eu realmente passei mal, assim, é, mudou, assim, eu parei de fumar no dia seguinte, basicamente. No dia seguinte não fumei mais e aí... Vou, continuei fazendo jiu-jitsu, aí tem uma época que eu até parei por um tempo, mas eu continuei na musculação. Depois eu voltei pro jiu-jitsu e tô aí até hoje. E eu gosto muito. E o que me ajuda também, acho que é uma estratégia boa, é que eu também faço personal de jiu-jitsu também. Além das aulas normal e tudo mais, eu tenho duas vezes na semana que eu faço um personal ali, que é de manhã, que eu faço uma coisa mais de... de... Com peso mesmo, não com outras pessoas, apesar de tipo ser um movimentos. Tipo
1: fortalecimento, Isso. né? Específico Movimento... para... Isso.
0: E aí me ajudou a ter mais constância ainda. Então, no exercício físico e no sono, cara, eu me, me sinto ótimo, assim. Me sinto ótimo.
1: Cara, que incrível. Engraçado, porque quem olha agora seu Instagram, sei lá, Sim. quem começa a te acompanhar agora, não imagina que você foi essa pessoa. E eu não sabia dessa sua história. Você olha, eu vi lá hoje de manhã, você postou <risos> jiu-jitsu, aí, né, te mandou na caixinha, você é tão calmo. <risos> aí a gente vê, nossa, pô, que cara tranquilo, né? Eu não imaginei.
0: Doideira, né? Putz. Eu tá... Depois eu te mostro uma foto. Eu tava. Eu acho que eu tava semi-obeso, assim. Eu tava bem. Sério?
1: Alto, Você assim. perdeu quantos quilos de lá pra cá?
0: Sabe que eu não perdi tanto? Foi mais a recomposição mesmo?
1: Ganhou massa. É, né? eu tava
0: com 70 quilos, hoje eu tenho 64, 65, dependendo assim. E Só que a... o corpo mudou bastante, ainda não tá como eu gostaria que fosse. Como eu te falei, eu tenho bastante dificuldade ainda. Mas eu já sou, tô muito mais feliz Que assim, isso, mas certeza. você
1: mudou muita coisa Você tem que ficar feliz, não tem que falar Nossa, é, eu ainda acho não que mudei eu, Acho
0: que eu me cobro demais, talvez
1: Assim, é, vamos lá, tem dois lados né? Você tem que ficar muito feliz pela evolução Você tem que reconhecer, mas também não pode ser acomodado Tipo, ah, eu mudei até aqui, tá bom Deixa assim, não, a gente sempre pode melhorar um pouquinho
0: Não tem isso, que as pessoas é, Começam a evoluir e falam, não, agora que eu evoluí já, aí chuto o balde Aí dá ruim
1: Perdi três quilinhos, tô podendo comer um aqui, aí pronto, aí volta pra estar caseiro. Isso acontece bastante, tem que estar tá alerta, né? Tem... Na verdade é isso, você tem que ter virado a chavinha de que você quer viver bem, melhor, se cuidar, que você não tá fazendo isso por um tempo só pra emagrecer, é realmente entender que é pra sempre. Algumas pessoas sentem muita dor ao pensar isso, do tipo, nossa, eu vou ter que realmente viver uma vida infeliz, nunca mais vou poder comer tal coisa, vou viver uma vida sem graça, comendo uma vida sem graça. Não, não é pra ser assim. Na verdade, talvez você tenha uma vida mais feliz, né? Com mais autoestima, energia. É, e não quer dizer que é aquilo, né? Que você precisa escolher um lado ou o outro. Você pode ter os dois. Eu costumo dizer assim, você começar a se cuidar não é um portal da vida fit que você passa e fala... Meu Deus, agora eu só vou poder ser fit porque ela se fecha atrás de você a porta. Não, você pode transitar entre esses dois mundos. Não, não é para ser uma vida infeliz.
0: Pelo contrário, né? Pelo que você trouxe aí hoje, pelo que eu já ouvi, pelo que eu vivi também, eu acho que a vida feliz tá, tá ali, na verdade, né? Talvez seja uma vida... É... Talvez a gente tenha a falsa impressão de que ela não é feliz porque a gente tem a impressão que é o hambúrguer, é a, a, a batata frita, é o, a, a, o sedentarismo que faz a nossa vida ser feliz. E não é, né?
1: E não é querendo fugir da dor e obter prazer rápido, né? É engraçado, a minha mãe, ela faleceu, né? Tem três, quatro anos. E a minha mãe faleceu de câncer. Mas, desde que eu me entendo por gente, minha mãe tem muitos problemas de saúde. Tinha. Tinha. Então, ela era hipertensa, sei lá, desde os trinta e poucos, 40 anos. Ela tinha muitas pedras nos rins gigantescas de ter que operar o tempo inteiro. Ela era uma pessoa sedentária, ela era fumante, não se cuidava. O café da manhã dela era refrigerante com pão, margarina, salaminho. Só se alimentava mal. Todo mundo ao redor falava. Até quem se alimentava mal achava que era exagerado a forma que ela se alimentava mal, sabe? E eu vi minha mãe... Sem energia pra nada. Sem autoestima. Eu vi minha mãe falando que não se reconhecia mais como mulher. É, eu vi minha mãe sofrer tanto. E será que então era isso que era felicidade? Você poder não treinar, você comer um monte de besteiras? Não, eu não acho que é isso que é felicidade. Minha mãe faleceu com 60 anos. Caramba. E minha mãe, ela ficou um ano e sete meses lutando contra o câncer. E bom, ficar doente é doloroso demais. E ela faleceu. Sendo que, eu lembro... De eu pequenininha, minha mãe e eu com nove anos de idade. Minha mãe tendo crise de pressão alta. E eu chamando a ambulância aos nove anos pra pegar minha mãe em casa. E eu ficando sozinha. Duas vezes isso aconteceu. Pra mim, isso não é vida. E eu não quero isso para mim. E eu não quero isso as pessoas. Então, eu acho que...
0: Isso te ensinou muita coisa, né?
1: Muito. E foi aí que eu comecei a me encontrar na nutrição. Porque eu já tinha uns dois, três anos de formada, mais ou menos. Minha mãe... Eu, na verdade, eu só percebi a vida que minha mãe viveu depois que ela faleceu e eu comecei a olhar pra trás. Então, eu acho que na hora, eu não concordava, eu falava pra ela se alimentar bem, brigava com ela de alguma forma, isso gerava muitos atritos, mas eu não via, de fato, o impacto daquilo. Depois, eu olhei pra trás e consegui fazer uma reflexão que ela viveu uma vida inteira doente, sem energia, sabe? E até mesmo triste com ansiedade com depressão então eu não queria isso para mim e eu falei eu quero ser útil para as pessoas através da comunicação seja numa consulta no YouTube nas redes sociais e falar você pode se sentir bem você merece se sentir bem ter saúde felicidade autoestima através da alimentação e através de todos os outros hábitos
0: como, como exatamente a alimentação está linkada com a saúde mental, você diria. Muito. Tem a ver com microbiota, tem a ver com mais coisa, além de autoestima e tudo mais?
1: Também. Então, vamos lá, microbiota... O intestino é a porta de tudo, né? Então, o intestino produz a maior parte da nossa serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Se a gente vai absorver ou não algum nutriente, o intestino que dita... Tem o eixo intestino-cérebro, ou seja, a gente tem o nervo vago que liga diretamente o intestino e o cérebro. E não é à toa que, por exemplo, se você tá nervoso, do nada vem um, uma situação que te deixou muito nervoso, você na hora, sei lá, dá uma pontada na barriga, dá uma dor de barriga. É muito comum isso acontecer Sim. quando você tá nervoso, né? Então, é, realmente, são o intestino ele tem muita ligação com o nosso cérebro e com a nossa saúde mental. Mas também, por exemplo... A serotonina, ela é produzida, serotonina neurotransmissor do bem-estar, é produzida a partir do triptofano, que é um aminoácido. Então, você tem o triptofano, ele vai se transformando em várias moléculas diferentes até se transformar em serotonina. Nessas reações, para se transformar em cada uma dessas moléculas, são necessários alguns nutrientes específicos, sei lá, o cromo, o magnésio, senão a reação não acontece. A serotonina, a gente vai atuar dando bem-estar, mas a, a partir dela também se forma a melatonina que é o, o hormônio que vai dar uma boa qualidade do sono. Então, se você não tem triptofano, a gente já acabou com toda essa cadeia. Se você não dorme bem, enfim. Aí, se você se estressa, se você usa menos serotonina, então é tudo muito conectado. Tudo é conectado.
0: E de onde vem o triptofano?
1: É uma um fragmento de proteína, aminoácido, vão estar em alimentos que têm alguma proteína. Mas está bastante, assim, esse tipo em castanha, alguns grãos. Então, você tendo uma alimentação variada, você tem um aporte de triptofano. Mas se você tem uma alimentação baseada em fast foods, em coisas que não são comida de verdade, talvez sua alimentação fique deficiente nesse aminoácido.
0: Eu, eu não sei se é um placebo que eu sinto, mas... Eu realmente sinto um humor mais deprimido quando eu não tô me alimentando bem, e quando eu tô me alimentando bem eu me sinto um humor um pouco mais feliz. <risos> pode ser um placebo que eu já me sinta mal por estar comendo, mas a gente sabe que existe também uma explicação ali de bioquímica mesmo do porquê isso pode acontecer, né?
1: É, eu acredito que calorias são coisas muito importantes, a gente precisa até manter um leve déficit calórico em termos de saúde, assim, alguns estudos hoje falam isso. E bom, calorias é o que vai te evitar de engordar e tudo mais, eu acredito que quando você vai comer uma besteira é importante você saber encaixar também para não ter um super estrago. Mas também não quer dizer que você vai substituir tudo por besteira desde que fique dentro das calorias. Porque a qualidade dos alimentos também é importante, né? Você precisa de diferentes nutrientes para tudo acontecer no seu corpo.
0: Então, tipo, aquelas dietas flexíveis não é o melhor caminho.
1: Eu acho que o meio termo dela... Na verdade, existem diferentes pessoas fazendo diferentes tipos de dieta flexível, né? Tá. Então, você ter a inteligência de encaixar um alimento... Um produto, na verdade, uma refeição que não é muito saudável, é importantíssimo. Mas não deve servir de desculpa pra você comer com má qualidade. Todas as refeições. Perfeito. Né?
0: Podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro. Vou pegar mais uma água ali claro. e a gente já volta. Estamos de volta. Thais, eu tenho um presentinho pra você.
1: Pra é. mim?
0: Da é nossa patrocinadora aqui do canal, ah, que é a Insider. A Ele, eles fazem essas... Roupas, assim, mais tecnológicas e tal. É ótimo pra treinar, pro dia-a-dia -dia e tudo mais. Depois me conta o que você acha, mas todo mundo que vem aqui adora.
1: É, eu fui num podcast que me deram. E você gostou? Adorei.
0: Maneiro, né? Bem legal. Uh -huh. Aham. E aí tem um, um kitzinho aí, feminino pra você, mas também... Estamos chegando no Natal. <risos> Natal, época de presentes. Tem também um kitzinho aqui pra você presentear pra alguém. Que você Opa! goste.
1: <risos> é masculino? Esse aqui é. Que é, então, meu namorado se deu bem. Boa. <risos> Obrigada, amei. Ai, eu adoro essa cor. Curte. Obrigada, gosto, gosto muito.
0: Ótimo. Para <risos> o pessoal que está que interessado em conhecer a Insider e tudo mais, uma ótima época para experimentar é agora, né? Tem algumas promoções bem legais agora de Natal, de, de Amigo Secreto e tudo mais. Então, quem quiser experimentar, primeiro link da descrição, vocês podem usar o cupom luts 12 para 12% de desconto em todo o site. Então, para quem aí não sabe o que, é que dá para Amigo Secreto ou de presente de Natal... Tenho certeza que a pessoa vai adorar, assim. Então, primeiro link da tá descrição, cupom LUTS 12 tá bom? E você curtiu, então, a roupa?
1: Eu amei, eu vou usar. <risos> Maneiro. Vou Obrigada.
0: Eu tô, eu tô usando essa, a oversized deles, que é essa mais larga aqui, que é ótima, é muito confortável. Mas se quiser, não tem erro, a tech t-shirt essa camiseta, assim, que tem bastante tecnologia envolvida, então você não precisa ficar passando, ela não ficou dor, é ótima. E a roupa íntima deles também é muito boa. Então, minha namorada adora aí a calcinha deles e tudo mais. E a cueca parece que você tá pelado. É muito bom. <risos> então, é isso, pessoal. Obrigado, Insider, mais uma vez aí. Thais, qual que é o, o método por trás dos, da sua plataforma? Você fala seca ou seca? Seca. Um, é seca. Tem Secar. gente que fala seca, <risos> tá, tá tudo
1: certo. Tudo bem.
0: Qual que é a... É... Primeiro, eu queria saber de onde surgiu essa ideia e por... Eu senti que, pelo que eu li, assim, na página, é, é um pouco diferente do que eu costumo ver, assim. Me diz um pouco, assim, desse processo, como é que foi e qual que é o método ali.
1: Eu acredito que a plataforma, ela surgiu como duas coisas, assim. Uma extensão da minha consulta, porque hum. eu até tenho muitos pacientes que estão lá dentro, porque tem realmente muito conteúdo específico, ferramentas de mentalidade, coisas que a gente até consegue fazer na consulta, mas em uma hora e meia, duas horas... É algo muito pontual, né? Eu acredito que o desenvolvimento pessoal é algo que acontece diariamente. Durante anos, a vida inteira. Eu li uma frase esses dias que é perfeito. O autoconhecimento é como ir até as estrelas. Você nunca chega lá, mas você sabe que tá indo na direção certa. Total. E se eu puder adicionar, você olha para trás, você vê que você percorreu um grande caminho também. Mas ainda tem um grande caminho. E eu até fiquei pensando nisso em relação ao jiu-jitsu. Engraçado, eu tenho refletido sobre isso. Uma vez eu escutei lá dentro que uma pessoa faixa preta, ela sabe muitos movimentos a mais do que uma pessoa faixa branca, uma faixa azul, uma faixa marrom, mas não quer dizer que ele sabe tudo. Então alguém em faixa roxa ainda pode ensinar um movimento para esse faixa preta e eu acredito que o autoconhecimento é uma coisa que a gente precisa trabalhar para sempre. Então a plataforma ela entrou como uma extensão realmente da consulta, mas também para eu conseguir atender de certa forma, mais acessível, mais barato do que o valor de uma consulta, pessoas que tinham interesse. Então, ali dentro a gente tem muitas receitas, planos de alimentação, treinos, tem muitas coisas de mentalidade e eu gosto de distribuir em torno de projetos. Quando eu criei, que se chamava Comunidade Leal, agora se chama Plataforma, é minha melhor versão, eu criei quase três anos atrás, sozinha, era uma forma de eu organizar todos os meus conteúdos. Então, a pessoa, ela entrava ali e tinha um módulo de várias receitas. Ela entrava lá no outro módulo e era só sobre mentalidade. Num uhum. outro, sobre treinos. Mas algumas pessoas entravam e ficavam um pouco perdidas. Tá, entrei. Tem muita coisa, é legal, mas por onde eu começo? Qual sequência eu faço? E aí, eu tive a ideia de criar um passo a passo. Então, a plataforma hoje continua tendo todos esses conteúdos, mas eu criei vários passos a pa passo. a passo, Vários passo a passo, né? Então, um deles é o CK, onde a gente vai olhar ali no exercício, cabeça, alimentação e hidratação. Então, são algumas etapas. Em cada etapa tem uma alimentação com diferentes receitas, tem os treinos daquela etapa e as ferramentas de mentalidade específicas. Então, por exemplo, na etapa zero, a gente fala primeiro sobre como ela tá? Então, ela responde um questionário para entender como é que está cada área da vida dela, da saúde dela.
0: Me dá de... um exemplo de alguma pergunta que tem ali que você acha interessante.
1: Ele é um questionário onde você forma uma pontuação. Então, ele é dividido uh, a área do sono, do exercício, da cabeça, alimentação e hidratação. Então, sobre o sono, tem várias afirmações e caso ela seja uma afirmação verdadeira, ela vai marcar. Por exemplo, eu durmo pouco, menos de tantas horas por noite. Eu acordo e ainda estou cansada. Eu não tenho o horário certo para dormir e acordar. E ela vai marcando. As áreas que ela fizer mais pontuação são as áreas que talvez seja mais interessante ela focar primeiro. Então, logo após ela responder esse questionário, ela tem uma aula que são de metas. Ela vai criar metas em cima das respostas dela. E eu digo, você pode ter um monte de coisa para mudar, que você percebeu, mas foca, sei lá, em uma coisa. Aí ah, eu vou olhar primeiro para o meu sono. A pontuação, ela está alta... Não fica com medo de não ser alimentação, que só é alimentação que emagrece. Eu falo muito de emagrecimento, mas também tem pessoas ali que querem mudar o estilo de vida. Então, quais são as suas metas pequenininhas? Ah, eu vou dormir e acordar no mesmo horário. Eu vou parar de ver série, porque às vezes eu fico querendo ver série até tarde e tá muito bom, eu quero continuar. Então, é você realmente perceber pequenas coisas no seu dia a dia que vão fazer diferença. E, e é ter esse olhar, porque são pequenas coisas. Apesar das pessoas acharem que precisam de grandes movimentações, são as pequenas coisas que fazem grandes diferenças. E aí, depois de responder esse questionário, criar metas, a gente vai trabalhando, por exemplo, a relação entre dor e prazer. Ela responde essa balancinha dela. Pra, e realmente, colocando a, a mente dela em um lugar. Eu sei por que, que eu tô aqui. É que eu quero tal coisa. E toda vez que ela pensar em agir diferente ela vai pensar naquilo, mas eu vou me distanciar daquele meu objetivo. E outras ferramentas a gente vai fazendo ao longo do, do tempo ali.
0: Tem uma parte lá que eu fiquei interessado que, tipo, uma, uma, uma coisa que eu, que eu li lá que eu fiquei querendo te perguntar assim, tem uma parte lá que diz algo do tipo, é, um, um detox no corpo e um detox mental. O que que isso quer dizer, assim? O que que, o que, que isso significa pra você ali na hora?
1: É, e tá bem no início, né, então a etapa zero é, é onde você muda de fato a mentalidade, ali é só mentalidade, depois tem mentalidade em todas as outras etapas, mas a etapa um é detox do corpo e da mente. Detox do corpo porque quando você melhora a sua alimentação, naturalmente você vai começar a desinflamar o corpo um pouco, né. A gente produz o tempo inteiro inflamação, não é uma coisa pra gente ter medo de, da forma que vendem hoje, desinflame o seu corpo. Você produz inflamação o tempo inteiro, mas se você tiver atitudes ruins, você produz mais ainda. Então, no início de uma melhora de alimentação, você vai estar tá já desinflamando o seu corpo e tudo mais. Mas também, um detox da mente, que é justamente trabalhar o auto-perdão. Aquilo que a gente conversou da culpa. De você esquecer todas essas tentativas frustradas que marcaram que você não era capaz, que você não era boa o suficiente, ou que é difícil, que é doloroso. Porque não precisa ser doloroso. Talvez tenha sido doloroso, porque você tentou errado. Então... Nesse início, a gente faz algumas atividades para você parar de se culpar, vai sabe? nas
0: crenças ali da pessoa.
1: Nas crenças. Então, a gente vai trabalhando tudo isso.
0: Nossa, eu imagino que essa seja uma das partes mais importantes, talvez, né? A base de tudo, né?
1: É. E é engraçado, às vezes, a gente tem também uma... Dentro da plataforma, como se fosse o nosso próprio Facebook, assim. Que, que, que as pessoas conseguem postar fotos de rotina, mandar dúvidas e tudo mais. E aí, às vezes a gente também faz encontros ao vivo. Às vezes fica parecendo, assim, o atrás Anônimos, sabe? O jeito que a gente fala. A gente se diverte demais. É muito bom. Às vezes elas estão falando, não, porque eu resisti aquele dia que o meu marido colocou na minha frente. Não, porque eu resisti e eu tô há tanto tempo sem açúcar. Eu falo, gente, olha o jeito que a gente tá falando. Parece atrás Anônimos. Mas é muito bom essa conexão. Tem um apoio grande, sabe?
0: que... A pessoa que já lutou muito com isso, né, ela tem essa relação mesmo, assim, de... Eu não acho que não é a palavra certa, não, não quero usar essa palavra, mas eu vou usar porque não pensei em nenhuma outra, mas de vício, digamos assim, com o alimento, né?
1: Sim, tem. E, bom, de certa forma, é que é difícil a gente usar essa palavra vício, Sim. né? Ela é uma palavra forte. Mas se a gente pensar em vício como algo que você não tem controle sobre... Que você que, que fala mais alto do que a, a sua vontade então a gente pode dizer que é uma falta de controle seja porque te dá vontade de comer mais seja porque você quer descontar as suas emoções naquilo mas é algo que você recorre com frequência e não consegue controlar isso acontece
0: e pelo que eu entendi hoje do Papa é muito é muito do, da gente não entender qual que é a função daquela besteira, ou daquela comida não saudável na nossa vida, né? Porque ela é uma, uma coisa que a gente tá ali pra... É, pô, normal, tem um, você vai sair com alguém, come uma coisa legal e tudo mais, ou é aquilo que a gente usa pra, sei lá, abafar um sofrimento, né? Algo assim.
1: É, eu costumo dizer, assim... Cara, tô cansada, cheguei do trabalho cansada, tô estressada, meu chefe é um saco. Ai, porque meu namorado me irritou? Preciso comer, eu mereço um docinho. E aí eu falo, se pergunta, esse doce ou essa coisa, seja lá o que for que você quer comer, vai te repor a energia? Vai acabar com o seu cansaço? Você realmente vai comer e vai se sentir bem disposta depois? Ou você vai comer e vai acabar com o seu problema, com o seu chefe, com o seu namorado? Vai te deixar realmente... Menos ansiosa, menos estressada. Então, se você quer comer alguma coisa, come porque você quer. E não para tapar o sol com a peneira. Não se dando uma desculpa de algo que realmente não vai te promover.
0: É porque vai anestesiar durante enquanto você está comendo. E depois, volta, a gente volta a se sentir mal. Talvez até pior por ter comido aquilo.
1: Ou nem vai anestesiar, porque realmente o problema continua ali. O problema não é esse. Mas é que quer comer, bate no peito e fala, eu quero comer. E tá tudo bem bate no peito e fala, eu quero comer porque eu tô afim e eu quero, eu vou, tá bom. Agora, não com uma desculpa, porque muitas vezes essa desculpa é uma forma da gente se sentir menos culpada. Eu trabalhei tanto, hum. eu mereço. Por que que você merece? Por que que você merece? Você não merece. Você não fez menos do que sua obrigação. Mais do que sua obrigação. nossa Você não merece. Você pode querer. Tá tudo bem. Bate no peito e fala, eu quero, eu vou comer. Mas mereço, preciso. Uh -uh.
0: Interessante isso. Por, eu, por isso que eu quis chamar, a tua visão é diferente, assim, do, do que eu costumo ver. Talvez pelo, pelos profissionais que eu sigo, assim, eu vejo que existe uma, uma certa cultura de... Eu acho que isso vem mais do, da parte dos... Eu sigo muitos profissionais que tem a ver com atletas e tudo mais, de tipo, não, você tem que aguentar, você... Você tem que ser forte o suficiente para não perder para um doce, por exemplo. Sabe? Isso é meio perigoso, né?
1: Como assim? O que, que você vê de diferente isso do, do, do que eu tô falando?
0: Eu vejo profissionais dizendo, por exemplo, você não tem que ter frescura, é comer a marmita e pronto, coisas assim, sabe?
1: É... É porque, na verdade, a gente coloca muito frufru em torno da comida, enquanto, na verdade, o se alimentar é algo fisiológico. A gente precisa daquele nutriente, a gente precisa daquilo ali. É difícil, né, que hoje a gente desconta muitas emoções na comida. A comida é social, a cultural, a gente vai comemorar uma coisa sempre em torno de comida. Ou vai fazer um churrasco, vai fazer um aniversário, que vai ter comida, que vai ter bolo. É difícil. Eu acho que não dá pra ser 100% prático. Mas dá pra encontrar o um equilíbrio no meio, né? Com certeza. Tem que encontrar.
0: Thais, tá, como a galera pode fazer pra, pra te acompanhar, seguir? Eu sei que você tem um canal no YouTube muito bom. <risos> Preciso pegar dicas você. <risos> Seu Instagram também é muito legal, você tá ativa sempre. São as duas principais fontes ali?
1: São, são. Eu posto algumas coisas no TikTok, minha assessora fala, vai, posta, e fico, ai, ah, esqueço. Mas sim, Instagram arroba Leal e o meu canal Thaísa Leal.
0: Sensacional. É bom, precisando de alguma ajuda com o YouTube, Só eu falar. preciso. Eu vou, eu vou consultar. Chama. Obrigada. Mas é um canal muito bom. Te conheci ali organicamente mesmo, recomendou os vídeos pra mim e assisti
1: vários. Oh, sinal bom. É. E,
0: <risos> e gostei do seu último vídeo também, da sua série. Qual? Que você É um vlog. Você tá vendo coisas de, de, de casamento? casamento.
1: É. Agora é um pouquinho da vida pessoal ali. Pô, mas isso é legal. Eu, eu é,
0: você se sente assistindo uma série ali mesmo, com um amigo, uma amiga. Ah, <risos> que bom. Que
1: legal.
0: Bom. E deu pra ver, acho, que a galera curtiu pelo que eu vi lá. Sim. Teve o pessoal gosta de uma
1: fofoca, né? Ah, todo mundo gosta. O pessoal gosta <risos> de uma <ter> fofoca.
0: <risos> então é isso, obrigado, viu?
1: Obrigada a você pelo pessoal, espaço.
0: Obrigado, muito obrigado. Pessoal, quem quiser acompanhar a, a Thaisa, tá aí na descrição, todos os links dela. É, posso deixar a plataforma sua também aí, Pode? um link.
1: Legal. Obrigada.
0: E é isso. Obrigado, pessoal. É, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Não precisa pedir like, mas eu tô pedindo.
1: <risos> e
0: é isso. Até a próxima e tchau, tchau. tchau. tchau.